0: Endlich wieder Montag, euer Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Ganz wundervollen sonnigen Wochenstart wünschen wir euch und heute ist auch Natalie wieder mit an Bord, da freue ich mich total drüber und wir sind wieder überhaupt nicht vorbereitet, aber das sind ja immer Herzensthemen, über die wir sprechen und daran möchten wir euch auch gerne teilhaben lassen und ich glaube, das ist auch das Authentischste, was wir euch geben können, weil wir uns im Vorfeld keine Gedanken machen, sondern das mit euch teilen, was uns selber gerade bewegt. Und der Urlaub ist vorbei, also ne, wir sind alle wieder aus dem Urlaub zurück, zumindest die, die schulpflichtige Kinder haben, der Alltag hat uns wieder und das Thema, was Natalie und mich gerade beschäftigt, ist, dass wir ja doch sehr im Hamsterrad hängen und im Stress hängen und äh, merken, dass wir sehr müde sind und uns mehr Zeit wünschen und gucken, wo wir so Inseln finden, der Ruhe, wo wir mal wieder entspannen können. Man, also ich für meinen Teil halse mir auch immer unglaublich viel auf, gerade so nach dem Urlaub, weil ich schiebe immer dann gerne, ja, das kannst du ja dann nach dem Urlaub machen, das kannst du nach dem Urlaub machen. Und dann ist das gebündelt sehr viel. Und wir überlegen uns, was wir denn machen können oder woher entsteht eigentlich Stress und wie gehen wir damit um? Sind es mehr unsere Gedanken, die uns stressen? Ist es tatsächlich das im Außen, was uns stresst? Was ist eigentlich Stress und wie können wir den reduzieren? Müssen wir Dinge runterfahren? Müssen wir? Was können wir machen? Also darüber wollen wir heute mal sprechen und ein paar Impulse geben und ich bin selber sehr, sehr gespannt, was da jetzt draus wird.
1: <lacht> Hallo ihr Lieben, ja erst einmal Entschuldigung, dass ich letzte Woche nicht da war, aber das passt jetzt so eigentlich perfekt zu dem heutigen Thema, denn was war der Grund, warum ich letzte Woche nicht da war? Wir haben keine Zeit gefunden. Wir haben es nicht geschafft, Claudia und ich, ein gemeinsames Zeitfenster zu finden, was ja hier für den Podcast in Summe, ich meine, wir sind Frauen, ne? wir quatschen dann noch ein bisschen, aber so vielleicht in Summe eine Stunde. Ähm, Brauchen würde und selbst die konnten wir nicht erübrigen. Und so ist im Moment meine ganze Woche. Also wirklich total komprimiert. Ich flitze von einem Termin zum nächsten und ja, habe das Gefühl, ich funktioniere nur und arbeite ab. Und gestern Abend saß ich im Auto, habe meine Töchter abgeholt und auf dem Weg dahin flossen auf einmal die Tränen. Ich musste so losheulen und konnte es mir gar nicht so richtig erklären. Und da habe ich dann gedacht: Oh, was ist das jetzt? Und dann kamen verschiedene Gedanken hoch, weil im Grunde im Rahmen meiner Entwicklungsreise ist mir ja bewusst geworden, dass meine Gedanken oft das ist, was ja meine Gefühlswelt beeinflusst. Und auch der Gedanke, ich habe Stress, der Gedanke, ich habe zu wenig Zeit, ist ja von mir kreiert. Das ist ja nichts, was mir von irgendwo vorgegeben wird, sondern ein Gedanke, den ich denke oder mein Ego denkt. Und ähm, dann ja, kam für mich so die Frage auf, ja gut, muss ich jetzt im Grunde einfach nur meine Gedanken verändern und dann ist das Problem gelöst oder ist es nicht faktisch wirklich so, dass ich aktuell einfach kaum Zeit habe? Und dann drehten sich die Gedanken weiter, weil im Grunde ist mir ja auch bewusst, Zeit ist eine Illusion, Zeit ist ja nichts, ähm, was wirklich nicht genug da ist, denn wir leben immer nur in dem Moment. Und das, was stresst, ist ja der Gedanke an morgen, der Gedanke an gleich, der Gedanke an, ich schaffe das alles nicht und nicht im Grunde der Moment, in dem ich gerade lebe.
0: Jetzt habe ich zum Mikrofon gegriffen, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Nathalie. Bei mir kam gerade ein Gedanke, dass äh, was eigentlich Kraft raubt. Sind es die Gedanken, die wir uns machen zu den ganzen Themen oder ist es tatsächlich die Tätigkeit, die wir da gerade machen? Und wenn wir mal so einen Ausflug machen in unsere Vergangenheit oder in die Vergangenheit der Menschen generell, haben die Menschen früher ja, was körperliche Arbeit und so anbetrifft, sehr, sehr viel mehr gemacht, als wir heute machen. Also wir sind ja, ähm, ja, wir müssen weder aufs Feld noch wahnsinnig ackern, noch, noch, noch. Gut, wir haben in, in manchen Teilen haben wir eine Arbeit, die uns gedankenmäßig sehr anstrengt und Gedanken, Überhaupt alles, was wir denken, wo wir uns wirklich konzentrieren müssen für vom Kopf her, das ist etwas, was viel mehr Kraft raubt als eine körperliche Anstrengung. Also wenn wir den ganzen Tag auf dem Feld schuften würden oder aber dabei unsere Gedanken auf die Weide schicken könnten, also dass die jetzt gar nichts zu tun haben, sondern die können einfach schweifen, dann sind wir zwar körperlich erschöpft, aber wir sind geistig nicht erschöpft. Also wenn wir denken, verbrauchen wir viel, viel mehr Energie als bei körperlicher Anstrengung. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn wir uns schaffen könnten, uns zu fokussieren auf das, was wir gerade tun, wie du eben sagtest, im Moment sein, dann würde das nicht die Kraft und Anstrengung kosten. Aber immer zu überlegen, ich habe im Moment zu viel Stress, was soll ich denn jetzt machen, muss ich irgendwas reduzieren, bin ich meinem Job gewachsen, bin ich meinem Haushalt gewachsen, das sprachst du eben auch mal kurz an, bin ich dem Ganzen, den Menschen um mich herum gewachsen, habe ich genug Zeit für meinen Partner, habe ich genug Zeit für meine Kinder, was denken die jetzt von mir? Was, also das sind jetzt Gedankenkarusselle. Ich glaube, die dürfen sortiert werden. Gar nicht mal das, was gerade ist, sondern wir haben auch eben darüber gesprochen, dass man vielleicht die Entscheidung treffen kann, dass man die, ähm, den Fokus wegnimmt von dem, was gerade ist. Also dass man den Ist-Zustand jetzt einfach mal sein lässt. Das ist gerade, wie es ist und das können wir jetzt heute nicht ändern, wir können aber schauen, was für Gedankenkarusselle kreisen denn um diesen ganzen Ist-Zustand. Mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich neben meiner Tätigkeit in der Kinderbetreuung ja auch Kurse und Seminare gebe und jetzt starten die gerade und im Rahmen meiner Entwicklung ist es so, dass, also ich freue mich wahnsinnig auf diese Kurse, aber es ist auch immer ein Beginn, immer was Neues, man lernt neue Menschen kennen, Gruppen formen sich, man schaut, wie funktioniert das alles, wie, wie kommt man selber an, wie ist die Resonanz der Leute und ich merke, dass ich unheimlich viele Gedanken in diese Richtung gebe. Ob bin ich gut genug? Ist das, was ich sage, inhaltlich wirklich gut? Und dann gibt es ja einen Teil von mir, also mein Ego, mein Uwe, den ich ja immer Uwe nenne, der sitzt wirklich die ganze Zeit auf meiner Schulter und erzählt mir, ja, siehst siehste, jetzt hast du dies oder jenes wieder nicht gut gemacht. Und dann bleibe ich hängen, wie so ein, wie so ein Magnet bleibe ich hängen an diesen ja, negativen Gedanken.
1: Im Grunde wird mir gerade so bewusst, dass es dass das eig der eigentliche Stress ist, die Bewertung, die wir den Dingen geben. Also im Grunde das, was wir ähm, bewerten, das, wie wir bewerten vor allen Dingen, das macht uns Stress. Finde ich gerade ganz spannend, so den Gedanken oder die Feststellung ist mir vorher noch nicht so klar geworden. Also klar habe ich schon viel über Bewertungen und deren ähm, Ursachen und Folgen nachgedacht, mhm. aber dass das im Grunde der Auslöser unseres Stresses ist. Und wenn wir es schaffen können, mhm. vielleicht den Dingen einfach eine andere Bewertung zu geben oder auch mal die Bewertung wegzulassen, dann reduziert sich der Stress auch automatisch.
0: Ich möchte gerne, also mir fällt da gerade ein Beispiel ein. Wenn man zum Beispiel Stress mit dem Partner hat oder mit einer guten Freundin hat. Man hat aber jetzt mit der Person noch nicht gesprochen, sondern es ist irgendwas passiert und jetzt manifestiert sich ein Gedanke in uns, der uns unglaublich belastet. Die Gedanken kreisen ständig darum. Das kennt ihr alle, dass man richtig müde wird und dass man richtig... Also man hat gar keine Kraft mehr für irgendwas anderes. Man kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Man vergisst Dinge, man überfährt vielleicht sogar eine rote Ampel, weil man nur noch darüber nachdenkt. Man hat aber mit der Person noch gar nicht gesprochen. Also es sind alles nur eigene Gedanken, die man da reinnimmt. Und fasst man sich jetzt ans Herz und sagt, du, ich möchte mit dir sprechen, wir müssen da mal was klären. Und man spricht dann mit der Person, dem Partner und, und, und. Und dann ist das ja in den allermeisten Fällen so, dass man total entspannt aus diesem Gespräch wieder rausgeht, weil sich Dinge geklärt haben. Mhm. Und im Grunde genommen ist ja überhaupt nichts anders, als es auch vorher war. Nur unsere Dank Gedanken haben sich verändert. Und schon haben wir diesen Fokus nicht mehr da drauf, sondern es muss vielleicht nochmal dran erinnert werden. Du guck mal, du hattest doch gestern den Stress mit deinem Partner. Was ist denn da heute? Ach so, ja, nee, das haben wir geklärt. Da haben wir drüber gesprochen. Es ist überhaupt nicht mehr da. Also wirklich und alles, was wir machen, wie bewerten wir das? Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, mhm. weil die Sachen, die wir gerade im Außen haben, die sind sind ja, wie sie sind. Also wir können jetzt weder von heute auf morgen unseren Job kündigen, noch können wir unseren Mann vor die Tür setzen, noch können wir die Kinder zurückschicken, da wo sie herkommen. Ne, das sind ja alles Dinge, die, die sind gerade so. Und vielleicht äh, beschäftigt es uns das C-Thema auch und äh, was, was wollen wir da für Entscheidungen treffen, wie läuft es überhaupt auch in die Richtung weiter. Und das mal zu akzeptieren, es ist alles gerade, wie es ist. Und mir kommt als Idee, dass auch da wieder gut wäre, sich mit Meditation zu beschäftigen. Also wir beide machen ja, ich kann es immer nicht aussprechen, die transzendentale Meditation. Und <lacht> ich habe es geübt. Und ich jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr lang und wirklich auch sehr regelmäßig. Und ich muss sagen, das, da, da, da holt man ja wirklich sein, seinen Geist ins Hier und Jetzt. Und das Schöne ist, dass dann das Ego keinen Zutritt hat. Der bleibt draußen, der kann dann draußen Lambada tanzen, aber du bist im Moment bei dir. Und da können sich wirklich Stressschlacken lösen und wirklich abtransportiert werden. Und ich habe dieses Bild auch immer so vor Augen, wenn es mir, wenn ich merke, ich kann jetzt gar nicht mehr, mich hinzusetzen und eine halbe Stunde zu meditieren, das, das ist für mich wie, also wirklich sehr erholsam und auch nach einem Jahr. Also das kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Und wer dazu was wissen möchte, darf sich da gerne an uns wenden. Wir beantworten die Frage gerne. Also das mal so als Tool, um irgendwas in der Hand zu haben. Man muss jetzt aber nicht sofort die transzendentale Meditation lernen. Es gibt auch andere Methoden, da vielleicht reicht auch ein Spaziergang, aber sich ein bisschen zentrieren.
1: Ja, ist ein sehr, sehr wertvolles Tool, kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen, und wer nicht direkt äh, da ein teures Seminar buchen möchte, um die transzendentale Meditation zu lernen, sondern erstmal für sich das ausprobieren möchte, es gibt auch ganz tolle geführte Meditationen im Internet ähm, von verschiedenen ja, spirituellen Coaches und ähm, wie auch immer. Also da kann man mal schauen und ich sage immer, das Passende oder das, was zu einem passt, das findet auch zu dir. Und dann wirst du auch ja. den richtigen, ich sage jetzt mal, Lehrmeister oder ähm, die richtige Inspirationsquelle finden für dich. Ich wollte aber noch was anderes sagen zu dem, zu dem was du vorher gesagt hast. Jetzt habe ich gerade für einen Moment den Faden verloren. Wir
0: haben darüber gesprochen, dass wir Dinge bewerten und was macht überhaupt Stress. Dann habe ich ein Beispiel genannt. Ah
1: ja, okay, jetzt habe ich es wieder. Ähm, genau, weil viele haben ja so dieses Argument meditieren, wie soll ich denn dafür noch die Zeit finden? Und es gibt irgendwie ein Sprichwort, was ich kriege es jetzt nicht ganz äh, den ganz korrekten Wortlaut, aber so sinngemäß, ähm, wenn du ähm, Stress hast, dann meditiere und wenn du ganz besonders viel Stress hast, dann meditiere doppelt so lange. Ähm, man denkt, es ist jetzt ein Widerspruch, aber genau darum geht es, dass die Meditation dir ja im Endeffekt die Ressourcen ja wieder auffüllt und das, was du brauchst, um widerstandsfähig zu sein, um Stress auch gut zu meistern, ähm, ja, das bekommst du durch die Meditation, weil du eben durch dieses in der Stille sein, durch dieses bei dir sein, dadurch, dass du äh, ganz in den Moment eintauchst, ähm, ich stelle mir jetzt immer vor wie so ein Glas, was man innerlich hat, was dann sich mehr und mehr ähm, wieder, also das Glas, das ist gefüllt mit Stress und mit... Ähm, oder dein Beispiel mit dem Hinkelstein, das ist ja ähnlich, also im Grunde, ich äh, mache es jetzt an einem Glas fest und da ist ganz viel Stress und ganz viel ähm, ja vielleicht auch Ängste und Zweifel und Bewertungen und all das ist da drin und in dem Moment, ähm, wenn ich meditiere, also das Glas, das droht zu überzuschwappen, in dem Moment, wenn ich meditiere, dann leert es sich, dann kann da was von abfließen, dann leert sich wieder das Glas und ähm, ich fand das Beispiel mit den Schlacken auch ganz gut, weil das trifft es auch, also im Grunde und dann, wenn das Glas wieder leer ist, habe ich ja wieder mehr Ressourcen. Dann habe ich ja wieder auch Kapazitäten, um auch Stress besser
0: auszuhalten, bis es vielleicht wieder sich gefüllt hat. Und im Grunde genommen haben wir ja gar keine wirkliche andere Wahl, weil. Das Leben können wir jetzt nicht anhalten und sagen, ja, dann machen wir jetzt einfach mal nicht weiter an dem Punkt, sondern wenn wir uns in der Situation befinden und wir empfinden den Stress mit dem, was wir alles gerade im Moment haben, dann hören wir jetzt, ah ja, dann meditier und so, dann kann man sich ja denken, oh Gott, ey, was wollen die denn jetzt? Aber Fakt ist ja, ist, das Rad dreht sich ja weiter. Also die Wolken ziehen weiter, das Leben geht weiter, der Tag neigt sich dem Ende zu. Na, also jetzt beginnt er gerade, wir haben ja Montagmorgen und dann neigt er sich äh, heute Abend eben dem Ende zu. Aber es geht weiter, es wird nicht angehalten. Wenn du entscheidest, nicht zu meditieren, wird ja der Tag nicht angehalten, sondern dein Stresspegel und alles trägst du ja weiter. Du hast dich bewusst entschieden, da jetzt nichts zu machen. Und dann sind das ja andere Konsequenzen, die auf einen zukommen. Und die Möglichkeit zu meditieren, also was ich wirklich entscheidend finde, ist dieses Bild, wenn du dir vorstellst, du hast halt die, dein Ego, das Teil von dir ist, und der maßgeblich dein Leben halt mitbestimmt, weil über alle Jahre deines Lebens hat das Ego gelernt, dich zu steuern und dir zu sagen, was es glaubt, dass gut für dich ist, damit du gut durchs Leben kommst. War auch mal gut, nur heute sind wir vielleicht an einem anderen Punkt. Das heißt, der quatscht ununterbrochen. Und in deinem ganzen Stress kommen diese ganzen Stimmen, die musst du sortieren, die hörst du ja und die wollen dich in irgendeine Richtung zerren. Du stehst in der Mitte und wirst die ganze Zeit in irgendeine Richtung gezerrt. Und wenn du meditierst, dann lässt du das Ego tatsächlich draußen, dann bleibt es mal für ein paar Minuten, für eine halbe Stunde, für 15 Minuten, egal wie lange, du deine Gedanken bei dir lässt, bleibt das Ego draußen. Und dann können deine Gedanken einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen und ganz, ganz viel Stress sich auch wieder abbauen. Und jeder Gedanke, jeder Stress, alles, alles, alles bleibt eben wie so, ein, so eine Schlacke in deinem, in deinem Netz, in deinem ganzen Gedankennetz hängen. Und wenn du meditierst, dann kommst du auf eine Ebene, wo sich diese Schlacken lösen können und abfließen können bleiben die aber, kommt ja immer mehr dazu und immer mehr dazu und irgendwann kommt es zu einem Overload und deswegen ist es so wichtig, nicht im Außen zu versuchen, okay, ich verändere jetzt meinen Job, dö, 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 ich mache jetzt dies, dö, 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 in diesen totalen Aktionismus zu treten, sondern erstmal zu sortieren, mal so, so ein Update zu machen, was ist denn eigentlich los, so sich vielleicht wirklich alles zu notieren, weil die halbe Stunde bringt dich am Ende des Tages auch nicht um und dann zu gucken, was kann ich machen und vor allen Dingen deine Gedanken zu sortieren.
1: Ja, finde ich sehr gut, was du gerade gesagt hast. Ähm, kann ich eins zu eins unterschreiben, äh, was ich äh, noch ergänzen möchte, ähm, dass es nicht bedeutet, dass wir im Außen nie etwas verändern brauchen. Natürlich ähm, besteht die Möglichkeit, auch da einmal Bilanz zu ziehen und zu schauen, was sind denn im Außen die Stressfaktoren, oder wo überfordere ich mich vielleicht? Also gerade wir jungen Mütter, sage ich jetzt mal, obwohl oh, junge Mutter, ich gehöre eigentlich nicht mehr dazu. <lacht> ich ich schön, junge Mütter. Ich dachte gerade, okay, so ganz treffend ist es nicht mehr. Ja. Aber ich doch, also wir ja. jungen Mütter, ja, junge ähm, wir äh, haben ja oft nicht so ganz die Wahl oder gefühlt nicht so die Wahl, weil ähm, die Kinder permanent ja doch, uns brauchen und wir da nicht immer so entscheiden können, wie wir es gerne möchten oder vielleicht in dem Moment auch brauchen, weil die Kinder nun mal abhängig von uns sind. Und an der Stelle, ähm, ja, das ist so. Und auch da kann man natürlich gucken, kann ich im Außen vielleicht mir doch ein bisschen Unterstützung holen? Kann ich doch jemanden dazu holen, damit ich die Möglichkeit habe, vielleicht auch eine halbe Stunde in Ruhe zu meditieren, weil das Wichtige ist, sich ganz einzulassen? das ist natürlich auch ein ganz wertvolles Tool zu überprüfen, was kann ich vielleicht im Außen verändern, aber ich glaube, wirk die wirkliche Quelle oder die wirkliche Veränderung, die findet im Inneren statt und ganz oft muss auch im Inneren sich erst was bewegen, damit wir es im Außen realisieren können, weil ganz oft ist es so, dass wir uns das vielleicht auch gar nicht erlauben oder gar nicht zugestehen, uns diese Zeit zu nehmen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Um, weil wir glauben, wir müssen das alles selber schaffen. Weil wir glauben, ähm, ja, dass das jetzt von uns verlangt wird. Oder dass wir im Grunde das dem und dem und der Situation schuldig sind. Aber sich darüber bewusst zu werden, auch das ist wieder nur das Ego, was uns das einreden möchte. Mhm. Das ist nur unser Ego, was auch wieder bewertet. Und wenn wir da eben... Uns dessen bewusst werden und die Bewertung für uns klar kriegen, dann haben wir die Möglichkeit, eine neue Richtung einzuschlagen.
0: Du hast gerade was sehr Wertvolles gesagt, dass gerade im Außen Dinge zu verändern, ich glaube, das ist tatsächlich das, was dann gesundet. Also, ne, wo man dann am Ende des Tages tatsächlich gesund wird oder auch Stress abbaut, aber dazu in der Lage zu sein, darf man vom Außen erstmal komplett ins Innere wandern, um dann auch wieder im Außen was zu verändern. Sonst bleibt man im Außen so im Aktionismus und ich glaube, dass dann der Stress noch größer werden kann. Und da mache ich jetzt mal ganz, ganz fette Werbung für Natalie und mich. Es gibt was Also manchmal gibt es so Aufräumhelfer, dass man mal mit Menschen spricht, die völlig außenstehend sind, die in die eigene Geschichte gar nicht so wahnsinnig involviert sind und mit denen man mal spricht und also in so ein Coaching-Gespräch geht oder in ein Beratungsgespräch, in ein Sortierungsgespräch, dass man mal jemandem sagen kann, das und das ist gerade bei mir los, schau mal, da sind so, so viele Sachen und das ist alles total unsortiert. Und dann kann das Gegenüber sich das anhören und beim Sortieren helfen. Und dann kann man gemeinsam schauen, wo sind denn Dinge, wo lohnt es sich hinzugucken und was kann man machen. Also ich nutze solche Gespräche mit Menschen, die ich schätze sehr. Also ich habe immer mal wieder ein Coaching-Gespräch mit Menschen, die, die mich wieder so zurecht ruckeln und rücken und profitiere da wirklich sehr von. Also das mal so als Tipp, da könnt ihr uns auch immer sehr gerne ansprechen, damit man einmal gucken kann, in welche Bereiche schaue ich hin oder mit gezielten Fragen, mit gezielter Fragestellung, Mal dahin lenken, was ist denn? Also, dass man mal wie so eine Taschenlampe, ne? dass jemand von außen eine Taschenlampe anmacht und mal in diesen Keller geht, wo denn diese ganzen Sachen verborgen sind und man sich mal ja, ein Regalbrett anguckt und da mal so richtig hinleuchtet. Und da kann es sehr hilfreich sein. Und wie Nathalie eben sagt, wenn man sich auf den Weg macht und sagt, ja, ich, ich wünsche mir jemanden, der mir dabei hilft, der mich da unterstützt und dann mal mit offenen Augen durch die Welt geht, durchs Internet, durch was auch immer, dann dann werdet ihr die Leute finden, die richtig für euch sind und dann fühlt er mal da rein und dann schaut er mal, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei 22 Minuten, <lacht> um das mal zusammenzufassen. Ich nehme für mich heute aus dieser Folge sehr mit, dass... Der, und ich fühle mich auch wirklich ruhiger jetzt, muss ich sagen. Also nochmal ruhiger als eben, dass die Dinge, die einen sehr, 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 sehr stressen, wo man denkt, ich bin gerade am Limit, ich kann gerade nicht mehr, dass man einmal Bilanz zieht. Was ist denn im Außen los? Was ist da gerade alles los? Dann hat man schon mal ein bisschen was sortiert. Und dass man zu jedem Thema, was da im Außen los ist, vielleicht ein paar Gedanken und Gefühle notiert, sich eine gute Freundin schnappt, ein Freund oder vielleicht irgendwie ein Coach oder ein Mentor, dann mal darüber spricht, was für Dinge können denn im Einzelnen die nächsten Steps tatsächlich sein, je nachdem, wie groß denn das Problem ist. Ja, und sich dann an die Arbeit machen. Also mhm. <lacht> das hört sich doch gerade sehr gut an. Ich gebe mal gerade noch mal rüber. Ja,
1: und an die Arbeit machen würde für mich jetzt bedeuten, zum einen, wie du sagst, so schön äh, das Regal beleuchten. Ähm, das heißt aber, ja, das Regal war im Keller und das, der Keller steht für unser Unterbewusstsein, so habe ich das jetzt verstanden, mhm. also die Dinge sichtbar machen. Die Dinge, die uns bewegen und die Bewertungen, die wir den Dingen geben, wirklich erst einmal sichtbar zu machen und natürlich auch im Außen zu gucken, was ähm, wo kann ich mir vielleicht Unterstützung holen, wo kann ich helfen, also dass das so parallel läuft, dass es nicht nur das eine, nicht nur die eine Seite, wahrscheinlich auch nicht nur die andere Seite ähm, funktionieren kann, wobei ich glaube, der Schwerpunkt mehr auf der inneren Arbeit als auf der äußeren, weil ganz oft ist es so, wenn wir inner, innerlich arbeiten, wenn wir an unserer inneren Haltung oder Bewertung etwas verändern, dann regeln sich die Dinge im Außen oft von alleine, ohne dass wir groß etwas zutun müssen. Also dann fügen sich die Dinge, weil wir schon einen ganz anderen Blick darauf haben, weil wir klarer denken, weil wir sortierter sind. Also von daher ähm, ja, denke ich auch, sowohl innere als auch äußere, aber die innere
0: Arbeit ist in dem Fall sogar die, die bedeutendere. Und als ersten Step nehme ich jetzt gerade für mich mit, es ist gerade wie es ist. Und jetzt im Moment kann ich vielleicht irgendwelche Dinge nicht sofort ad hoc ändern, aber dass man mal den, den Widerstand wegnimmt mhm. und akzeptiert, ja, es ist gerade wie es ist und ich kann es noch nicht mal beurteilen, ob es gut oder schlecht oder scheiße oder sonst wie ist, es ist gerade wie es ist und ich ähm, gehe nachher nochmal, es ist ein wunderschöner Tag, ich gehe gleich mal mit dem Hund raus und werde... Einfach die Gedanken kommen und gehen lassen und dann mal schauen, was so passiert, also im Laufe des Tages. Okay, jetzt würde ich mal einen Punkt machen, sonst ist gleich 60 Minuten zusammen. Wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus unserer Folge. Wir wünschen euch einen unglaublich schönen Wochenstart, eine schöne Woche, ganz viele Erkenntnisse. und es lohnt sich, auf dem Weg zu bleiben, weil es ist ja sowieso die Entscheidung. Und egal, was du jetzt entscheidest oder nicht entscheidest, du hast am Ende des Tages recht. Also es liegt immer an uns selber. Ja, eine schöne Woche und ganz liebe Grüße, Nathalie und Claudia. Bis dann, tschüss.